0: Ja, hej och välkomna till Arbetet Globals live Det är jag, Erik Larsson, redaktör på Arbetet Global och min kollega Linda Flod som poddar här under bokmässedagarna. Idag har vi med oss Pierre Choury, diplomat. Välkommen! Tack så mycket! Jättekul att du kunde komma till den här live-podden. Hur ser ditt program ut på bokmässan idag?
1: Ja, efter det här så ska jag vara med på ett möte om NATO och kärnvapen. Och imorgon så är det om existentiella frågor om kärnvapen också och vår framtid. Kärnvapnen är ju det mest akuta klimatförändringshotet.
0: Jag kan berätta hur.
1: Ja, därför att om av en olycka eller terroristhandling eller avsiktligt man sätter igång ett kärnvapenkrig. Det borde vara begränsat som de tror, men det sprider sig. Så utlöses sådana krafter att det får en nukleär vinter. Det vill säga att man skuggar hela världsalltet så ingenting kan växa. Det finns ingen mat och folk. Det var så att dinosaurierna dör efter, dog efter meteor. Och det kommer också att ske efter ett kärnvapenkrig. Och då dör vi allihopa. Och det är det mest akuta, snabbaste klimatförändringshotet.
2: Är, är kärnvapenhotet större idag än vad det var för tio år sedan?
1: Absolut. Tyvärr. Och det beror på att vi hade en slags alldeles för sakta nedgång av kärnvapen. I själva verket så hade man fryst nivåerna. Men nu har sett fart igen när Trump har kommit till makten i Washington. Och då följer ett... Putin efter. Så att det är farligare nu i och med att man tror att man kan producera mindre och effektivare kärnvapen som då kan insättas i lokala, regionala konflikter enligt pentagon senaste studie. Och det är livsfarligt för börjar man så blir det sprids över hela klotet.
2: President Trump äh, samtal då med Nordkorea. Vad är det? Spel för gallerierna? Eller...
1: Nej, alltså samtal är väl alltid bra, men eh, han har ju inte följt upp. Det, det, det gick ju inte, han blir nu lurad, outsmarted av eh, Kim. Och eh, det gäller ju på andra fronter också, där han sätter igång och storstilat och med, i Mellanöstern och, och vad du vill. Och det blir ju ingenting av det. Och nu så sitter han ju illa till, både han och Boris, kompisen, och eh, den andra kompisen, Bibi Netanyahu Israel.
0: Du tog upp kärnvapen som ett klimathot. När jag var växte upp under 70-talet då pratade man hela tiden om kärnvapenhotet. och det, det var I telefonkatalogerna kunde man läsa om vad man, hur man skulle skydda sig vid bomber. Men idag hör vi knappt någonting om, om det här. Hur,
1: varför har det blivit på det viset? Vi hade ju en väldigt kraftig opinion. Vi hade en Greta-effekt mot det på... 70-talet och inte minst beroende på en feministisk fredsrörelse med Inga Thorsson, Alva Myrdal och andra. Och så hade vi Olof Palme som satt upp det på dagordningen och som det stora hotet. Det är massarbetslösheten, kärnvapen, hotet och miljön. Han, han kopplade ihop miljön och kärnvapen. Där. Och eh, det var, blev en folkrörelse om, om man har en person som Greta nu, som insistera på sitt budskap och hålla fast vid det inte nämnda det i ett tal någon gång så får det effekt ledarskap betyder mycket men det fanns ju också då det var kalla kriget så man var ju faktiskt rädd för att det skulle bli ett kärnvapenkrig och sen så efter kalla krigets slut så trodde man att det skulle bli en fredseffekt att man skulle börja nedrusta och satsa på kamp mot fattigdom och sånt där det blev ju inte det spänningarna fanns kvar och eh, inte minst då i eh, början på 2000 när USA satt igång Irakkriget.
2: Mm. Nedrustning. Eh, hur är det möjligt då? För du är ju själv motståndare till eh, NATO. Hur ska man ha en säkerhetspolitik med nedrustning som förenar länder? Vilka är det, Vilka aktörer har störst ansvar då?
1: Det, mot det akuta hotet så är det ju USA och Ryssland som är det största hotet, eftersom de har 93 procent av de f- 15 000 kärnvapen som finns, varav flera tusen är stridsberedda, bara redan trycka på knappen. De har ju det största ansvaret. Men kärnvapenstaterna, som var fem när det började, de förbann sig under starkt folkligt tryck där Willy Brandt, Olof Palme, Alvar Myrdal och andra spelar roll starkt folkligt tryck ledde till att de tvingades då börja att snacka med varandra om att vi ska sänka kärnvapennivåerna ömsesidigt, balanserat och, ö- och övervakningsbart. Men eh, det där ledde till då att vi fick ett avtal som förbjöd kärnvapen på medeldistansrobotar i Europa. Det kallas för INF. Och det var 1988. Och det var under starkt folkligt tryck. Och det är det avtalet som Trump nu har rivit upp. Så det hotas nu, Europa hotas nu att vi får ny utplacering av amerikanska då kärnvapen i Europa. Och motsvarande då att ryssarna följer efter. Och
2: kan FN spela någon roll i det här? Eller hur? Är, de också, är FN som organisation är utspelad?
1: Inte alls. Ni ser nu. När Miljökonferensen, är ju, det är ju FNs sak. Den första miljökonferensen i den internationella FNs regi hölls i Stockholm 1972. Och det var där som Palme i sitt välkomsttal kopplade ihop kampen mot dålig miljö i vatten och i luften i fabrikerna på arbetsplatserna och i Vietnam. Som han kallades med miljömord, Vietnamkriget pågick. Och det var FNs konferens. Och det är resultaten vi har, all vetenskaplig forskning vi har kring miljön och kärnvapen. Det är ju FN lätt. Och så att FN i högsta grad. Och så ligger nu också på bordet hos regeringarna, världens regeringar. Det här av resolutionen som antogs i FN 2017 om ett förbud mot kärnvapen, som man då väntar på att Sverige också ska skriva på när de får ur vagnen. Ja just det, det har tagit ett stund. Men
2: FN som, jag tänkte mer som aktör, USA till exempel minskar ju, vill ju minska sitt inflytande via FN och dras ur och andra länder har ju också ställt sig mer kritiska till FN senaste åren. Men det är ändå den huvudaktör så att säga som har möjlighet att påverka stater vad gäller kärnvapenfrågan.
1: Ja, i huvud taget, så den kollektiva säkerheten som måste byggas upp gemensamt med världens stater för att den ska bli hållbar, den har ju bara ett säte och, det är och, och, det, och en miljö: och det är FN. Och utan FN så skulle vi haft djungelens lag i världspolitiken. Då skulle de stora härja fritt. De är nu bunna av att de har skrivit på olika åtaganden och av ett kollektivt tryck också från medborgarna som sitter här ute och lyssnar på att man är med och förbättrar världen istället för att försämra den. Så att FN kan man inte alls räkna bort. Vad skulle ha hänt i den stora flyktingdramat vi har haft om vi inte hade haft FN-organ som humanitära aktörer? Då hade vi haft miljoner döda.
0: Jag tänker på en annan fråga. Kärnvapen verkar vara en ständigt aktuell säkerhetspolitisk fråga. Men just nu så, alltså vi på Arbete Global skriver också mycket om den demokratiska utvecklingen i olika länder. Eftersom det är väldigt kopplat till vilken plats som fackföreningsrörelsen får. Liksom deras möjlighet att organisera sig. Och nu har Freedom House och flera andra... Eh, organisationer som undersöker den demokratiska utvecklingen under flera år sagt att vi ser att eh, möjligheten för civilsamhället att verka har krympt de senaste åren. Och då undrar jag hur från ditt perspektiv, varför sker det här just nu? Vad är det som händer?
1: Jag ska man ju säga att det här är helt korrekt om man tittar på två stora undersökningar som har gjorts i fjol om tillståndet i världen så finner man att eh, i de mest majoriteten av världens stater så finns det inga demokratiska regeringar eller regeringar med auktoritära ledare som vill göra mer och mer på eget bevåg utan medborgarnas eh, inflytande. Och eh, i, i en av de här undersökningarna så kallar man påkallar man Trump-effekten vilket är att i och med att USA som är en demokrati normalt sett. I med att de fått en sådan aktör som president eh, Trump som ifrågasätter de demokratiska spelreglerna så har han givit en effekt som uppmuntrar andra som är på gränsen, typ i Brasilien mm. typ i Israel och typ på andra håll för nu talar jag om då, i det som vi har räknat som demokratier va Kina och Ryssland, men Trump-effekten fungerar alltså mot demokratier och halvdemokratier på ett negativt sätt. Så att de liksom, även Orban i Ungern i EUs krets uppmuntras som sådant. Och det, det är ju en, en för stark försämring av världsläget och för det civila samhället.
0: Du pratar om Trump-effekten, men vi såg ju redan innan president Trump... Eller valde till USA:s president så fanns det en likartad utveckling som alltså är växande nationalism. Och, finns det någon annan bakomliggande kraft? Absolut, Än...
1: absolut. Och eh, man kan ju säga att globaliseringen, som då om man ska säga globaliseringen, har underlättat för rörelser av alla möjliga sorter för kultklotet. Men också då frigjort de ekonomiska krafterna som då har fått ett mycket större inflytande än de politiska krafterna politiken ligger efter ekonomin och särskilt i länder som inte har så starka regeringar utan kommer utländska företag och så vidare så att det har gjort att orättvisorna har ökat eller att man just, måste, åtminstone inte minskat 80% av världens tillväxt i fjol enligt Oxfam gick till de rikaste i, i, i respektive land och jag menar att så länge vi har dålig politik, socialpolitik beroende på det att man har mindre och mindre man vill sänka skatterna och de hotar med att de ska betala flytta till Portugal eller, och företagen och sådär så länge man har det så minskar det möjligheterna för demokratiska regeringar som vill göra någonting för gemensam välfärd
0: jag har pratat med människor som har pekat på, på de effekter som du pratade om ökade inkomstskillnader och växande nationalism men även har fört fram ett annat argument och det är sociala medier att sociala medier som idag inte är särskilt reglerat har förstärkt den här utvecklingen. Har du någon tanke kring det?
1: Absolut, får jag bara säga en mening till om det föregående ämnet det som de ledorden som vi borde ha nu i denna situation som vi har beskrivit det är inkludering att man ska få med alla och det andra är, är då fördelning att man ska fördela de gemensamma inkomsterna rättvist, det är det människor som reagerar, det är inte bara SD-folk så att säga, utan det är, folk är förbannade för helt enkelt, på grund av att de här inkomstskillarna ökar istället för att borde minska ehm.
2: Sociala medier. Sociala. Jo, de,
1: de sociala medierna tyvärr nu har en dominans av sociala medier. De fungerar socialt. De har underlättat för dem eh, som vi skapar fake news, falska nyheter, på ett sätt som aldrig var möjligt tidigare. Och till slut så vet inte folk ut och in, man vet inte ut och in när man utsätts för en flodvåg av information. Jag såg att Margot Wallström sa precis innan hon gick att de hade ett möte av utrikesministerna i Norden uppe om Arktis. USA och Ryssland var också med. Och då ville inte den amerikanska delegaten ha med ordet miljö eller klimat. Och då sa Margot Wallström apropå detta för de hade en annan beskrivelse att var och en må ha sin åsikt men det finns bara fakta som gäller. Va? Mm. Det kan man säga. Och de medierna, man måste komma fram till. Det finns en rörelse nu internationellt som vill skapa en global magna karta som man hade i England för demokratiska rättigheter. Som ska reglera näthat och tillgång till det. Och dessutom måste vi skapa lagstiftningen. Här i Göteborg, för två år sedan, så demonstrerade nazisterna och utsatte folk för hets och sådär. Först nu, två år senare, så ställs de för detta. Vi måste bli mer effektiva på det. Men också få en kontrollerad del av den sociala medierna.
2: Du var ju, vi ska nämna att på 90-talet var du biståndsminister och biträdande utrikesminister. Tidigare, eller avgående utrikesminister Margot Wallström har ju vikt en miljard. För, av biståndet till just demokratiutvecklingen i världen. Vad anser du om den satsningen?
1: Ja, det är jättebra därför att det går ju då till, inte till regeringar utan går till civila samhället, till mänskliga rättighetsorganisationer och sådana som behöver stöd i många delar av världen. Och de är ju oftast pressade, mycket pressade, förföljda. Så att det, det, det är otroligt viktigt. Apropå sociala medier så... Mm. Vill jag visa för de som kan se här, ett specialnummer av Bamse okay. yeah. som gavs ut här för tiden och det, är, det heter Källkritik. Och det talar om då hur, hur lilla Skutt sitter och gråter framför datorn för den säger att Bamse är slut, han är inte stark längre. Och då kommer Skalman och säger att du ska kolla fakta. Och så sätter han upp fem regler för hur man ska kolla fakta. Och det sprids nu i Bamse. Och det tycker jag är bra. Bamse gör ett ordentligt jobb. mot våra skolor göra likadant.
0: Men hur tycker du de etablerade medierna gör sitt jobb idag? Då? Jo, ja,
1: det beror på vad du menar med etablerade medier. Det finns ju de som är otroligt faktagranskande. De som vi kallade tidigare för morgontidningar tycker jag. Medan, medan det finns andra som är, som är oroliga för sin för sina klick de ska få och hur mycket annonser de har så. Så att eh, det är väl blandat. Men i eh, stort sett så är svenska eh, nyhetsförmedlingar mycket seriösa. Det de står sig finns undantag.
2: Om vi går tillbaka till splittringen då, så ser vi på ett Europa som, eh, som splittras. Eh, om man pratar om att det splittras allt mer. Är det en sann bild? Är det en, en splittring just nu av Europa med Brexit och med Öst och- Best. Ja,
1: det, det, det är samma splittning som vi har i våra respektive länder Jag menar, vi har en yttre fiende kan man säga där vi, Det kan vara risken att av ett krig, och Man kan välja sin fiende man vill där ute Och sedan har vi också inre fiender De som är, inte är demokratiska, vi följer de demokratiska spelreglerna Så vi är splittrade på, på det sättet också Det som hände i fjol och i början på året Det var ändå att den pessimism som vi hade om Europa att, som skulle tas över av högerextrema krafter och nynazistiska inflytande krafter. Det, det kom ju på skam. Man kan se att centern, så att säga, centerpolitiken höll. Va? Och just idag är det hundra år sedan eh, Yates, en engelsk poet, engelsk poet skrev en mycket berömd dikt som heter som, där det skrivs så här Saker och ting faller samman Centern kan inte hålla ihop De illasinnade är beslutsamma med stark intensitet De goda krafterna är lite tvekande Men centern höll i de tyska delstatsvalen I de italienska valen I Sverige får man väl säga också och de som vi har sett i Danmark också. Så att även om det är hård press och ingenting är vunnit utan tvärtom, mycket står på spel. Och det fordras en stark mobilisering av demokratiska krafter av medborgare. Det måste börja här hemma och det måste börja i hemmen.
2: Så för att ena Europa nu så börjar vi med den enskilda individen, menar du?
1: Ja, alltså. Ja. B- Båda och. Vi iakttager vad som ser och ske. men vi bör också faktiskt engagera oss för att eh, det, det, det är en faktiskt en ödesstiger kamp som pågår i alla våra länder mm. och globalt.
0: Men, ja. om du skulle gissa eh, kring EU:s framtid, alltså, kommer vi ha ett EU med 27 länder då eh, om Brexit lämnar inom fem, om fem år eller vad? B- 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 om du skulle ge dig på att gissa? Mm.
1: Nej, jag tror att eh, Brexit har inneburit att sammanhållningen inom de resterade 26 har blivit starkare. Och man ser också även sådana som Orbán och eh, polackernas eh, regering som på allas andra sätt är väldigt odemokratiska på hemmaplan. När Trump hotar med handelskrig, då håller EU gruppen ihop. Så att, jag tror nog att EU eh, kommer att hålla ihop så men att det behövs mer engagemang från medborgarna och eh, väljarna
0: du, du tog upp det här med handelskrig eh, Vilka konsekvenser får det säkerhetspolitiskt eh, när vi ser ett eh, USA och ett Kina som blir allt mer prok- protektionistiskt Leder det till ökade konfliktnivåer på något sätt?
1: Ja det leder ju till ekonomisk oro och svängningar på börsen nedåt och eh, taget så blir det osäkert osäkra. det blir inte krig men det blir ekonomisk krigföring och det vill vi inte heller ha det, det, det försvårar strävan efter ett bättre samhälle och efter en bättre värld
0: mm. eh, handelskrig och uh, klimat. Uh, <laughs> vi pratar om handelskrig och klimatkollaps idag men det finns ganska många mörka mån liksom, när man tittar framåt på vad som händer i världen vad finns de positiva
1: ja, vi har ju sett det vi har ju sett historiens största mönstring som det ser ut nu för klimatfrågan Så det som har skett nu över hela världen det var ju otroligt, 60 000 människor i Stockholm och jag vet inte hur många det var i Göteborg, men över hela världen, över 6 miljoner. Mm. Och eh, den typ av klarspråk som eh, Greta Thunberg eh, uppvisade, ingen skulle kunna ha skrivit ett bättre tal. med direkt. 435 år som gick pang rakt på. För de som har makten mot ans- till ansvar visade upp det alternativa mörka hoten, men också att vi unga, de unga, inte kommer att låta det här passera så att det trycket är nytt och positivt och det motsvarar den kraft som vi hade under 60-70-talet mot krig och mot kärnvapen så att eh, de två existentiella hoten mot oss alla här, det är ju klimatförstöringen och det är kärnvapen och de är, h- håller ihop för att kärnvapen finns ju på båda sidor NATO och i, i på ryska sidan kinesiska så att eh, det finns nu en, en kraft och vi borde lära av, av de här unga. Jag såg sådana här i, i Stockholm igår. Femåringar som, som skrek, vad vill vi reda klimatet? Ja, ja, ja. Mm. Det är otroligt och de hade målat eh, mitt barn hade målat utan någon bättre bett dem eh, ta eh, plakat hemma och gick omkring med. Underbart att se.
0: Det låter som hoppfullt i mitt i allt mörkare ibland Vi befinner oss nu på bokmässan och jag undrar ju såklart om du har något boktips till oss. Förutom Bamse då, som du redan har. Gett.
1: Ja, det är tre stycken kort då. Det första är John Steinbecks Wredenstruver mm. från 1939 som beskriver depressionen i USA, kampen för brödfödan och kampen mot de makthavande. Och det påminner mycket om situationen i USA idag, faktiskt. Den andra boken är Musikanternas uttåg av P.O. kvist, som handlar om den svenska arbetarrörelsens i, opinion, i norr, dess framväxt och kamp. Och där finns många lärdomar för, om dagens situation för Sverige. Och den tredje boken är av Viet Tan Nang, en vietnamesisk författare som har skrivit en bok som heter Sympatisören, som finns på svenska, som handlar om en nordkurs vietnamesisk infiltratör jobbar för CIA strax före Saigons fall i Vietnamkriget. Och efter fallet skickas han till Kalifornien för att fortsätta vara spion. Och denne sympatisör han har ett problem. Han sympatiserar både med sitt hemland och den nya han har kommit till. Det är otroligt. Det är ungefär som Bröderna Marx och eh, Orwells tillsammans skulle ha skrivit en bok.
2: Gediget boktips. Vi får ja. ta en boktipsar podd sen nästa ja, gång. Vi får ta det ja. nästa vecka då ja.
0: <laughs> ja. Nej, men, eh, tack för att du kom. Tack och, så mycket. Och, trevligt tack. att ha dig här. Tack. Tack.